0: essa ajuda e desse socorro... amém? Pai, muito obrigado... obrigado mesmo pelo Teu amor... obrigado pelo dom da vida... o privilégio de a gente estar aqui enquanto... Né, com vida e disposição e saúde e ânimo... poder sentar essa mesa... compartilhar... orarmos uns pelos outros... e ministrarmos... compartilharmos uns com os outros... repartimos o pão o Senhor de maneira tão dadivosa coloca na nossa vida, o Senhor nos abençoou tem nos abençoado para que nós possamos ter com o que repartir, com o que fazer e exercer justiça muito especialmente, eu quero agradecer pela vida da minha mãe nossa casa, a vida do meu pai um dia tão especial na vida deles e lá o coração do seu Paulinho, da dona Rízia sejam sempre assim renovados essa casa que sempre entregou tudo e colocou tudo para o Senhor... para abençoar pessoas e, e servir pessoas. Então, muito obrigado por esse exemplo, por esse testemunho... que haja também um renovar de fé, graça, disposição, ânimo, esperança... alegria no coração de todos... que a gente possa enfrentar todo esse tempo de dor, de angústia, de agonia mas enfrentar isso com esperança... com fé... com disposição... com ânimo... com alegria, Senhor... alegria no coração... de sermos os Teus filhos... levantados... para uma hora como essa... um senso mesmo... de vocação e propósito... sendo renovado em nós... no nome de Cristo Jesus... Amém. Graças a Deus... e... então... a gente vai... suspender aqui os comentários... brevemente... porque facilita aqui a nossa transmissão. Nós estamos meditando no, no, no capítulo 23 de Mateus, e por que isso? Porque é uma mensagem entregue por Jesus exatamente naquela semana, ali, naqueles dias que ele estava é, caminhando né, dentro da sua via cruz, da sua caminhada para a cruz, e ele com profunda consciência de plena consciência de propósito... aquilo que, que estava diante dele para ser cumprido... ele entrega essa palavra de exortação... uma palavra que entrega as multidões aos seus discípulos... uma palavra que, que traz um retrato do que, que é a realidade... Né, da cidade, da comunidade de Jerusalém... e Jerusalém tipifica... Jerusalém é essa, essa cidade... Que, que foi levantada para ser a cidade luz, a cidade referência, a cidade de iluminação e se tornou a Babilônia terrena. Né? Então é, é é aquilo que era é, que foi gerado para um propósito, mas na verdade se corrompeu e por isso Deus vai fazer descer uma outra Jerusalém, uma cidade que desce do alto. Então nós vamos entender isso, né? Como é que nós trazemos? Como é que nós antecipamos como é que nós somos os instrumentos de Deus para trazer, para fazer descer à terra aquilo que é o propósito de Deus e o que está que diante de nós. Então Jesus, ao olhar para a cidade, né, ele mais uma vez se enche de, de compaixão, de misericórdia, ele é né, renovado em misericórdia e, e começa a conversar com as multidões e com os discípulos. E, e, amados, esse texto ele é de uma gravidade da nossa vida muito grande... porque nós temos a tendência de responsabilizar né, os governos, as, as, as milícias, a bandidagem, os corruptos... e a gente tem a tendência de lamentar né, um sistema tão corrompido, um comércio tão voraz... E a gente pensa que, que tudo isso é, que, que, que é, é o grande é, equívoco e mal da sociedade. No entanto, Jesus não dirige palavra aos governantes... Jesus não dirige palavra aos, aos, aos marginais... Jesus não dirige palavra aos corruptos, aos exploradores... Né? Jesus dirige palavra àqueles que estão assentados de forma imprópria naquele lugar que deveria ser a referência. Então isso, isso faz a gente pensar que às vezes nós estamos esperando soluções de onde elas não virão. O mundo não é a igreja que tem que estar gemendo por uma solução. A igreja não pode ocupar o lugar que já está ocupado pela criação. A criação geme. E o mundo geme, anseia, busca, espera, quer. O mundo quer que os filhos de Deus assumam o seu lugar e resplandeçam. Então essa, essa é uma responsabilidade, um privilégio, uma vocação nossa. Né? Então nós precisamos receber essa exortação. Jesus está tá, tá falando aos líderes... e não está falando a qualquer líder espiritual... ele não está falando a qualquer grupo... de orientação espiritual... ele está falando exatamente daqueles... que falam em nome... do nosso Deus aí... Desse, do Deus mesmo... Criador dos céus e da terra. Jesus não vai num templo budista... Jesus não vai num templo hindu... Jesus não vai numa encruzilhada... de fazer um despacho... Jesus não vai no prostíbulo... condenar lá o prostíbulo... pelo que está acontecendo... de corrupção na, na sociedade... né ele não vai no palácio... De... e quando foi... ele não... quando ele finalmente chegou ao palácio... ele não... ele não... É, ele não... É, é, responsabilizou... o Pilatos... né por, por toda aquela desordem... pelo contrário... Ele chamou para si, essa e diz, o meu reino, eu vim para reinar, e meu reino não é uma coisa que você conhece, então eu sou a expressão da verdade. Então isso é um desafio, nós somos a expressão da verdade, a verdade ela, ela, ela é para ser revelada através da nossa vida. Né? E aí a primeira coisa que Jesus trata... Né, é, dentro dessa palavra de exortação, de confronto dessas instituições aí é, é, que, que falam em nome de Deus, ele diz, olha, é, a primeira coisa que precisa ser entendida né, é que qualquer forma de usurpação de poder ela é imprópria, ela é indevida. Ou seja, a nossa vocação e o nosso ministério não é uma vocação e um ministério de poder. É de autoridade. Então nós não podemos continuar insistindo em modelos, em formatos de, de estrutura né, é, é, equivocadamente hierárquica. Não é, não, não se cria uma hierarquia. Só há um Senhor. Só há um Senhor. E ele é nosso Deus e Pai. Então nós somos os seus filhos, nós somos irmãos uns dos outros. É a construção de uma família. Não é, não é uma não é a construção de uma de uma de uma mera doutrina, Não é uma não é uma uma a, a apologia de um novo modelo doutrinário... a igreja não está aqui para fazer... a defesa... de uma nova forma doutrinária... a igreja não está aqui para... criar uma, um fisiologismo... de hereditariedade... Né, de direitos... adquiridos a quem pertence ao clã... então muitas vezes a gente vê... o um processo da espiritualidade... comprometido pelos clãs... e de modo que essas... muitas vezes... todo o processo... De liderança, de orientação, ele vai ficando restrito né, a quem pertence a uma certa casta, a quem pertence a uma certa é, é, hereditariedade, literal mesmo. Né? Então, ele está dizendo: então, vocês não vão chamar, vocês não vão montar uma estrutura de ensino. Que, que, que hierarquiza, vocês não vão evocar direitos hereditários e nem vão é, é, montar também é, modelos e estruturas que, 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 que trabalham o controle, o domínio, o jugo. Então, é, porque ele diz o quê? Na ninguém vocês vão chamar de mestre. Quando ele chama... Não é ninguém chamar de mestre não é não poder dizer que alguém é mestre, não. Você ninguém, nenhum de vocês vai evocar. não, não, não cabe, não, não, nenhum homem e mulher de Deus, nenhum homem e mulher de Deus é emancipado espiritualmente, liberto, maduro espiritualmente, a gente não necessita. É, ah, gente, é absolutamente desnecessário em ambientes maduros, emancipados, em relações bem construídas, qualquer evocação, qualquer é, é, defesa de modelos hierárquicos. Não, não faz sentido. Isso não faz sentido numa família. Né? É, então, é, ele... ele... Ele diz, Paulo falando sobre isso, diz né, que, que qualquer forma de hierarquização, de, de empoderamento de um sobre os outros, é, é temporário por conta da imaturidade, vale durante um tempo muito pequeno, um período mínimo mesmo da nossa vida, enquanto não há entendimento, enquanto não há revelação, enquanto não há discernimento. Mas uma vez transformado em entendimento, nossa relação tem que ser baseada em outros, em outros parâmetros, né? em outras referências. Então ele está dizendo o quê? Ninguém, ninguém vai usar o ensino para controlar, a liderança para controlar, e nem a, a paternidade, né? a, 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 o fato de Deus ter usado a nossa vida para gerar, outras vidas... usar isso como um direito de controle... nossos filhos não nos pertencem... Né, no sentido do direito... então... o que Jesus está dizendo é o seguinte... que ensinar... não, não confere um direito... porque ensinar é um privilégio... é um privilégio do ensino... liderar não confere direito... não confere posse... liderar... é uma responsabilidade... se ensinar é um privilégio... liderar... Uma responsabilidade, todos nós temos a responsabilidade, a sublime responsabilidade de, de sermos inspiração, referência uns para os outros e a paternidade também não, não restringe não delimita um clã porque ele quer que a gente tenha filhos de toda a língua, povo raça e nação a paternidade é muito mais pela adoção do que pela, pelo fisiologismo da reprodução. Então a verdadeira paternidade não é uma capacidade fisiológica de reproduzir. Não, mas é uma condição espiritual de gerar, de adotar. Então, a paternidade é uma vocação, a liderança é uma responsabilidade e o ensino é um privilégio. Nada disso legitima ou nos dá o direito do controle e das escalas. Então, ele está dizendo, e ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo para vocês, meus discípulos, e está dizendo para as multiões, ninguém se submeta a isso, ninguém sofra com esse julgo. Porque a nossa vocação mesmo é servir uns aos outros, é sermos irmãos uns dos outros, é amarmos uns aos outros, é, desculpa, é cuidarmos uns dos outros. Bom, e aí hoje a gente vai avançar no versículo 13, 14 e 15. Diz assim, Ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, então ele está dizendo que esses escribas e fariseus, a gente já falou sobre isso aqui, numa das nossas lives aqui, a gente falou a diferença, né? trabalhamos aqui a diferença entre o intérprete e o tradutor. Quem eram os escribas e os fariseus? Eram os intérpretes da lei. Então cada um, deixa Deus me o nosso coisas, cada um pode interpretar a palavra de Deus à sua maneira. Por isso, esses esquivas e fariseus se tornaram o quê? Hipócritas. Da onde vem esse termo hipócrita? Né? Por que, que esse termo ganhou essa conotação é, é, negativa? Ela vem da antiga Grécia, muito antes de Jesus. Quem era o hipócrita? Era o ator. Era, era aquele, era a personagem aquele que interpretava, então essa interpretação, ela não tinha necessariamente que passar pela vida da pessoa, a interpretação, deixa Deus ministrar o nosso coração, a interpretação passava exclusivamente, uma boa interpretação passava exclusivamente pela capacidade da pessoa de atuar, de construir uma personagem. Então isso era uma hipocrisia, porque ele, ele tinha a, 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 a disciplina, a competência, ele tinha a diligência, ele tinha os dons de construir uma personagem. O mais próximo, essa personagem era o mais próximo possível, era... Era o mais factível possível, mas não era a tradução da verdade. Então, os fariseus e escribas eram intérpretes da lei. Jesus era o tradutor da lei. Jesus encarnava, ele personificava. Então ele não interpretava como uma personagem... Ele era a própria personificação, a própria encarnação da verdade. Nós não fomos chamados para dizer de onde a verdade está. Nós não somos chamados para dar testemunho da verdade. Para interpretar o que, que a verdade pode ser, nós somos chamados para ser testemunha da verdade. Nós temos que ser a personificação, a encarnação não é uma roupa que a gente veste e tira. E é interessante... Que onde começou o hipócrita? Isso é uma coisa grave para nós, hein? Uma batalha aqui para nós. O hipócrita, como ator... começou junto com o palco. Sem perceber... Nós, como igreja, substituímos o lugar central do que deveria ser o templo. Então, o lugar central, o lugar mais interior do templo era uma relação íntima de sacrifício e vida e comunhão com Deus. Era uma expressão de comunhão, de relacionamento, de conhecimento. E nós fomos substituindo essa ideia do lugar de sacrifício, de intimidade, de comunhão, de conhecimento e pertencimento, pelo palco. Então hoje, muitas vezes, o, lugar, o que mais caracteriza a igreja não é o seu senso de pertencimento, de família, de sacrifício em favor uns dos outros. Nós substituímos a mesa da comunhão por um palco de interpretação. É isso que ele está falando aqui. E não é que o serviço está sendo mal feito. Não. É uma interpretação digna de prêmio. Às vezes algumas coisas que a gente faz como igreja deveria concorrer ao Oscar melhor ator, melhor diretor, melhor roteiro, eu acho que a gente devia pegar alguns, alguns roteiros que nós estamos escrevendo e alguns desempenhos e, e, e performances que nós estamos aí levando a efeito como igreja e pôr para concorrer no Oscar, nos festivais de teatro e cinema, Cannes, Gramado, porque é uma cena é uma cena muito bem elaborada isso isso, é, 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 isso exige tempo isso exige elaboração exige criatividade como era o teatro grego então Jesus está dizendo que fariseus e escribas né, se tornaram o que? personagens da grande hipocrisia o que, que eram essas pessoas? Eram pregadores, eram mestres e eram intérpretes. Passava o dia inteiro escrevendo. O que, que era um escriba? Então, <risos> era, quando Jesus veio, era um período de muitos escritores. Muita gente escrevendo. e numa velocidade muito grande, reproduções rápidas, interpretações velozes, mensagens intermináveis, mas que eram interpretações, que não eram traduções, não eram encarnações, não eram personificações da verdade. Amém. E aí ele diz que essa hipocrisia, ela, ela acontecia, é, e ele vai falando agora e começa a falar de coisas muito específicas que a gente quer tratar durante a semana. Uma delas é que esse modelo cênico, ele sobrevivia de um controle de, da entrada nos céus. Essa, essa, essa encenação é que determinava quem podia entrar e quem é que de fato ia entrar. E aí Jesus diz assim, olha... Vocês não só fecham o reino dos céus... Vocês não... nem vocês entram... E ainda querem impedir os que estão entrando. Amadeus, Espírito de Deus, Deus ministra nosso coração. Essa afirmação que Jesus está falando aqui é muito grave... Porque, deixando de missão no nosso coração, existe, Jesus diz que existe um grupo de pessoas que está entrando no reino dos céus sem a nossa chancela hipócrita. Sem ter que sofrer nossas encenações. Sem ter que pagar pedágio nos nossos espetáculos. estão entrando. Não deixam entrar os que estão entrando. Então é um é, é, é gente querendo impedir sem conseguir impedir porque os que são de Deus estão entrando. Depois ele diz que essa estrutura hipócrita ela explora a comunidade fragilizada, pessoas que deveriam estar sendo socorridas e ajudadas, no entanto são o quê? exploradas... à custa de quê? De ritos... de novenas... de eventos religiosos... intermináveis... interminável... pessoas... fragilizadas... quando ele fala das viúvas e dos órfãos, ele está falando de quem? Ele está falando daquelas pessoas que não tem condição e nem elemento suficiente para defender as si próprias. É a parte vulnerável. Então Jesus está falando dos vulneráveis. E os vulneráveis estão sendo submetidos a um rito de intercessões, de orações intermináveis. Aí a pessoa está precisando de uma ajuda, de um socorro, e a gente oferece para ele o quê? Uma reunião de oração e nunca acaba... estamos orando por você... estamos orando por você... estamos orando por você... a viúva não está precisando mais de oração... está precisando de comida... assistência... socorro... e ela fica aí... essa população fragilizada... fica aí tendo que... esperar o fim dessa novena... dessa missa... que nunca acaba... pobre... com fome... fragilizado violentado, explorado... e nós oferecemos para eles o quê? Orações que nunca se concluem... nunca terminam... em ações práticas... de socorro... e livramento. Jesus é que está falando isso. Isso é hipocrisia. Isso é uma cena montada. E a última cena montada que ele diz é o quê? É o prosélito. O que é o prosélito? É você pegar uma pessoa ignorante em vez de libertá-lo da sua ignorância... você o confunde. Então ele não aprende a verdade. Ele não é totalmente iluminado. Ele não é totalmente liberto. Ele é mantido. Você dá para ele o suficiente... para ele ter algum vigor... mas não... o pleno para ele viver liberdade e pensar por conta própria... ele está sempre dependente da estrutura e do rito... é o prosélito... então ele não é um discípulo de Jesus... ele é um mantenedor da nossa estrutura... e um discípulo das nossas doutrinas... nós estamos fazendo discípulos da doutrina... e não de Cristo... são repetidores... e aí Jesus diz o quê esse prosélito... agora ele não é ignorante... porque ele tem alguma revelação... mas também não está liberto... e aí ele fica... desculpa... duas vezes mais filho do diabo... do que vocês mesmo. Ou seja... era preferível não ter contrato com a gente. Libertar essas pessoas libertar essas pessoas... que foram... dogmatizadas... que foram catequizadas... que foram formatadas... a serem reféns... de uma doutrina... de uma interpretação humana... de um rito humano... de uma instituição... para servirem... com as suas vidas... a manutenção dessas estruturas... vou te contar uma coisa... é duas vezes... mais difícil do que evangelizar alguém que nunca ouviu do evangelho. Porque agora ele tem uma fortaleza. Então Jesus está dizendo que é isso que está acometendo, é isso que está fragilizando, é isso que está escravizando, é isso que está é, perturbando a cidade. E nós temos que enfrentar isso. Em nome de Cristo Jesus. Nós não podemos... conviver com isso de forma passiva. Amém? Amém. Graças a Deus... e um forte abraço para todos... agora vocês me dão licença... Eu vou lá... ainda que à distância... dar um abraço na minha mãezinha lá... dona Rísia... e muito querida... seu Paulinho... e abençoar a vida deles lá... junto com os irmãos... netos... bisnetos... e uma grande alegria... tá bom? o amor de Deus o Pai... a graça bendita... do Seu Filho Cristo Jesus... a comunhão... a iluminação... a redenção aí revelada... do Espírito Santo de Deus... seja sobre todos. Se Deus quiser... amanhã às 18 horas... a gente continua nessa meditação... vai ler lá... Mateus 23... vamos ler todo esse capítulo aí... e ver o que Jesus está... nos exortando aí... nesse caminho para a cruz tá bom um forte abraço fica na paz até amanhã se Deus quiser